1: En el segundo rendimiento estamos con Adrián Feria, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ha estudiado el Máster Oficial Interuniversitario en Actividad Física y la Salud de la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide. Asimismo, tiene el Máster Universitario en Psicología de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Sevilla y actualmente es doctorando en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Línea de Investigación Actividad Física y Salud. Buenos días, Adrián.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Bien, bien, perfecto. Aquí con los amigos de Alto Rendimiento.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la línea de investigación que estás llevando para tu doctorado?
0: Pues, bueno, eh, la línea de investigación, como, como bien has anunciado, eh, se trata de actividad física y salud, eh, concretamente la prevención de, de lesiones deportivas, en este caso eh, estoy dedicado a la, a la prevención de lesiones de, de rodilla, lesiones de rodillas sobre todo en, en dos tipos de, de situaciones deportivas las cuales contienen el mayor grado de, de índice de, de lesión, ¿no? que son los cambios de dirección y, y los aterrizajes de, de salto.
1: ¿Dentro de las lesiones de rodilla las, las estás eh, analizando todas o estás especializado en alguna específica?
0: Sí, bueno, sobre todo, eh, ya te digo, en las dos pruebas que, que son las que llevo a cabo, eh, o las que hemos llevado a cabo en el laboratorio, en pruebas de, de laboratorio, eh, sobre todo el papel que juega el ligamento cruzado anterior uh -huh. eh, en, ese, en esas pruebas, ¿no? En ese cambio de dirección y en ese aterrizaje de, de salto, ¿no? Eh, concretamente, ¿qué tipo de lesión y qué tipo de de parámetros influyen en, en cada lesión? Evidentemente no, pero sí cuáles son los parámetros que afectan a, a, a una posible lesión de rodilla tanto en, en cambio de dirección como en aterrizaje de salto ¿no? y en el papel fundamental eh, sobre todo del ligamento cruzado anterior. ¿Cuáles serían entonces estos parámetros que, que pueden afectar Sí, eh, bueno, existe, bueno, en la literatura podemos encontrar bastantes estudios con respecto a, a, esto, a este tipo de parámetros, pero nosotros hemos querido, hemos querido hacer pues, un sesgado bastante eh, concreto de estos parámetros y lo que medimos realmente eh, eh, son parámetros de, de fuerza, eh, fuerza, de la fuerza contra la reacción del suelo, ¿no? triaxial, es decir, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Uh
1: -huh.
0: eh, hemos medido también, eh, por goniometría, cuál es el ángulo de flexión de contacto y el ángulo de flexión máxima de la rodilla eh, cuando se ejecuta esos movimientos, en cambio de dirección abiertos y cerrados, y en los aterrizajes. También, cuál es la actividad electromiográfica eh, de la musculatura anterior y posterior, concretamente del recto femoral y y de la del bíceps femoral. En ese cambio, En ese momento concreto, que es el cual se produciría o el de mayor riesgo de lesión de rodilla. Y además, también, pues bueno, la, por acelerometría vemos también eh, cuál es la aceleración máxima que tiene eh, tanto el cóndilo medial como el, el maleolo externo. con respecto a ese, a ese movimiento. Es decir, realmente eso es lo que nos daría información sobre cuál es el desplazamiento tibial en, en un cambio de dirección y, y en, un, en un aterrizaje de un salto. Uh -huh.
1: Imagino que todo esto lo tenéis medido antes de que la lesión se produzca.
0: Sí, nosotros llevamos a cabo, en primer lugar, eh, hemos llevado a cabo un estudio con 250 personas, 250 sujetos los cuales han llevado, pues bueno, se le, se le preguntaba de manera descriptiva que, qué tipo de actividad física hacían, cuántas horas, qué, qué modalidad, ¿vale? Eh, también eh, como criterio de exclusión de, de, nuestro, de nuestro estudio eh, estaba que fueran sujetos físicamente activos y además sujetos sanos, es decir, que no tuvieran lesiones de, deportivas para eh, llegar a la, a la conclusión de coger cuáles eran los sujetos de mayor índice o, o estos parámetros que hemos mencionado antes, cuáles estaban eh, en mayor medida o aumentados o, o que ponían en riesgo la, la articulación de la rodilla para así, eh, en, un primer, en un primer barrido de, de población, coger a esos, en, en este caso fueron 60 sujetos y llevar a cabo la segunda fase del estudio. Entonces, eh, hemos quitado de una población de 250... Hemos elegido los 60 sujetos con mayor índice predictorio de lesión de rodilla. Entonces, a partir de aquí, se llevaba a cabo una segunda fase de estudio. Esta fase de estudio, eh, con estos 60 sujetos, se dividía eh, fundamentalmente en, en dos partes. ¿no? Se le volvía a medir la, los parámetros, teníamos un segundo registro y luego dividíamos esos 60 sujetos en, do, en dos grupos. Un grupo control y un grupo experimental. Al grupo experimental eh, se le llevó a cabo un programa de ejercicio físico de preventivo. Con distintos eh, el programa de ejercicio con distintos tipos de ejercicio, con distintos tipos de, de planificación de ejercicio a nivel preventivo. Y el, el grupo control eh, pues, llevaba a cabo su rutina ordinaria de, de actividad física a la que realizar. ¿vale? A lo largo de 12 semanas. De, de, esta, de este programa de ejercicio físico se le, después de, estos 12, de estas 12 semanas se le volvió a, a realizar las pruebas a realizar lo, lo, las pruebas en laboratorio y volvimos a medir tanto al eh, el, el grupo experimental como el grupo control para realmente ver cuál había sido eh, el efecto de este programa de ejercicio preventivo el cual habíamos diseñado, cual había diseñado eh, con respecto a estos parámetros es decir modula los parámetros de riesgo en una población de riesgo modulan esto, este ejercicio físico este programa de ejercicio físico modulan lo, los parámetros de lesión de riesgo de rodillas es decir, reduce el riesgo de lesión de rodilla esta era nuestra, nuestra hipótesis ¿no? uh
1: -huh. Has hablado de el índice de, bueno, de, de un grupo de población que tenía eh, un índice de mayor probabilidad de lesión ¿Cómo establecéis vosotros ese índice? Claro,
0: esto es interesante que me lo preguntes pues, porque, claro, en virtud de los parámetros que hemos, que hemos estudiado, eh, únicamente tenemos que irnos, que irnos pues, a la literatura y ver eh, parámetro por parámetro. Por ejemplo, por ejemplo eh, sabemos que una flexión excesiva de rodilla en un cambio de dirección es eh, consecuente de una lesión de rodilla. Es decir, cuando se han analizado lesiones de, de rodilla en cambio de dirección y en aterrizaje de salto, se sabe, según la literatura, que una flexión excesiva o una eh, poca flexión, ahí ¿vale? Hay realmente un arco, pues tiene estos índices mayores, ¿no? Mm. Además, también sabemos que eh, una fuerza, te pongo el ejemplo de que lo vamos a ver más claro, de, en un aterrizaje de salto, cuando tenemos una aterrizaje de salto, sabemos que hay un pico de fuerza 1, que es el pico de contacto, y un pico de fuerza 2, que es el pico eh, máximo ¿no? de fuerza. Hablamos de, de eje Z, ¿vale? Es lo más fácil para entender. Pues bien, por ejemplo, se ha analizado que cuando el pico de fuerza 1 es mayor o igual que el pico de fuerza 2... Esto también es indicador, indicador de, de lesión de, de rodilla, ¿no? Sobre todo, ya, ya decimos, del de ligamento cruzado anterior, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues, por ejemplo, como al, aprovechando que la plataforma de fuerza era triaxial, vemos también si hay un, un valor o un efecto de valgo o de varo de tobillo, eh, por lo tanto, la cadena cinética mueve hasta la rodilla, en, en ese aterrizaje de salto. Es decir, tenemos un valor menos X y más X, si ese valor es estadísticamente mayor eh, en valgo o en varo, estamos diciendo que hay un varo o un valgo en la articulación. Por lo tanto, esto también tenemos eh, la constancia que es otro de los eh, elementos a través de los cuales se lesiona la, la rodilla. Porque no tenemos que olvidar eh, que, la, que la, la lesión del ligamento cruzado anterior se produce, sobre todo, cuando el pie está apoyado. Cuando el pie está apoyado existe una rotación en valgo o en varo y la pierna se mantiene recta ¿no? mm. esto en un cambio de dirección o en un aterrizaje de salto es eh, lo que realmente se produce, ¿no? es, es la lesión de, de, de rodilla ¿no? entonces con todos los parámetros que te he comentado antes que hemos estado analizando si se acercan o se asemejan a lo, a, a lo que la literatura recoge como valores predictores de, de lesión todo recogido pues, nos da un índice ¿no? este índice es el cual hemos hemos llevado a cabo, hemos adecuado a, a, cada, a cada sujeto de, cada, de de nuestra población.
1: Uh -huh. eh, Adrián, en el grupo experimental, ¿cuáles son los ejercicios de prevención que
0: incluíais? Sí, eh, los ejercicios de prevención eh, fueron detalladamente eh, prescritos eh, a través de varios grupos de ejercicios, ¿vale? Eh, nosotros, también de un trabajo previo que llevamos a cabo y de otros estudios que hemos, que hemos participado, ¿vale?, eh, hemos hecho primero un recuento de, de realmente qué grupo de ejercicios eh, pues benefician o a prevenir una lesión deportiva. ¿no? Entre la literatura y entre la experiencia nuestra en, en otros estudios, hemos, hemos detallado los siguientes grupos de ejercicios que han sido llevados a cabo en, la, en el estudio ¿no? de tesis. Entre ellos son ejercicios de fuerza, ejercicios neuromusculares, vamos, ¿vale? de, de actividad neuromuscular propioceptiva. ...de equilibrio específico... ...también de coordinación específico... ejercicio excéntrico ...y ejercicios de... de vibratorio, ¿no?... ...de plataforma vibratoria.
1: ¿Podrías detallar eh, un poquito más... ...cada uno de los ejercicios de estos cinco grupos? Claro, por supuesto...
0: Eh, ...ya te digo, con un carácter de progresión... ...evidentemente... Eh, ...siempre de menos a más... ...en cuanto a serie y número de repeticiones... ...y con un trabajo previo... Eh, ...del grupo fuerza... Se ha ido trabajando en este sentido. Por ejemplo, en el trabajo de fuerza hemos, hemos trabajado, hemos incluido eh, tirantes musculares, por ejemplo, ¿vale? Añadiéndole o poniéndole un carácter más específico, pues, eh, tirantes musculares con actividad excéntrica. Ahí metemos en la actividad céntrica de la musculatura eh, posterior y ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, también ejercicios con, eh, con bosu de Que se adecuaban o, o se asemejaban a la realidad de, de después de la prueba Es decir, hacíamos eh, con elementos de BOSU eh, Cambios de dirección a 45, a 30 grados, cambios cerrados, ¿vale? Uh -huh. eh, con pisada en BOSU Hacíamos ejercicio, pues ya te digo, bueno, de, de, distinto, de distinto orden Siempre eh, respondiendo a la, al grupo de ejercicio que, que te he mencionado, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, ¿tenéis ya las conclusiones del estudio? ¿Habéis llegado a una conclusión significativa? Bueno,
0: tenemos no todas porque el aparato con el cual hemos llevado a cabo la, el análisis de, de electromeográfico y de, de acelerometría, pues lo lleva a cabo BioPlux, que es una empresa portuguesa. Entonces, los informáticos nos están terminando de, de, de realizar o de darnos el cuáles son los resultados de esa materia específicamente, puesto que ¿verdad? el aparato te lo da, eh, te da los resultados en bruto, pero claro, te lo da por milisegundos, entonces tienes que registrarlo a través de, del software. Nos lo están terminando, de hecho antes de ayer tuve una reunión con, con uno, un compañero que, portugués que está, que está trabajando en el asunto, y eh, en cuanto a lo demás, sí tenemos una, algo, eh, unos datos previos, ¿vale? Entonces, podemos afirmar desde un punto de vista, eh, sí que me lo, me lo aplico yo preventivo, ¿vale? Porque hasta que no tengamos todo el, el conjunto de datos, no me atrevería a afirmar, pero sí podemos dar un pequeño adelanto y es que los ejercicios, perdón, los cambios de dirección eh, cerrados, es decir, los que se hacen hacia el lado eh, de la pierna dominante, ¿vale? si son, si se hace con la pierna izquierda el cambio de dirección, pues los cambios hacia la izquierda, o si es hacia la derecha, hacia la derecha eh, con pierna derecha, Esto, este tipo de cambio de dirección parece que aumenta los parámetros que hemos, que hemos medido. ¿vale? Parece que son mayores que los cambios abiertos. Es decir, podríamos decir que un trabajo eh, preventivo en cambios eh, cerrados sería más conveniente o sería eh, de primer nivel, de primer orden, antes que hacer eh, trabajo específico de cambios abiertos. esto Por un lado, también hemos visto eh, en los sujetos, en el grupo experimental, que precisamente este tipo de programa eh, ha servido para, para reducir en el grupo experimental con respecto al control tanto, ya te digo, la, la fuerza eh, en plataforma, la fuerza en, en plataforma triaxial, como en goniometría. Y parece ser, según. Eh, y hablo de, de una visión de los datos en, en bruto de, del BioPlux. Parece ser que la coactivación también se, se reduce o se mejora, ¿no? Entonces la, la actividad electromiográfica de la musculatura anterior y posterior parece que sirve como eh, eh, preventora de, 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 esa, de esa lesión posible de, de rodilla uh -huh.
1: eh, estos ejercicios preventivos uh -huh. que según lo que estás adelantando sí que pueden influir positivamente en disminuir el riesgo de, de lesión ¿tú crees que todos los grupos de ejercicios afectan por igual? ¿sabéis si individualmente cada uno de ellos también uh -huh. podría eh, disminuir este riesgo? Uh -huh.
0: eh, bueno, si hablamos si hablamos con la literatura en la mano, sabemos que cada grupo de ejercicio eh, interviene o reduce o ha reducido de alguna manera en algún grupo experimental de, de los estudios que hemos llevado a cabo. De hecho, ese es el motivo por el cual estén aquí ¿no? representados. Si es verdad que, te puedo hablar desde mi experiencia, eh, se llevó a cabo un estudio previo a la, al estudio de tesis en cuanto a aterrizaje de salto y, en concreto, un estudio con vibraciones mecánicas de cuerpo entero, ¿vale? Eh, con estudio, eh, con ejercicio de vibraciones mecánicas. Bien, eh, te puedo decir que las vibraciones mecánicas reducen, reducen el riesgo de lesión de rodilla en aterrizaje de salto eh, de manera aguda, ¿vale? De manera aguda, es decir, justo después de haber recibido vibraciones mecánicas eh, llevar a cabo aterrizajes de salto reduce el riesgo de lesión reduce los parámetros que estudiamos en su momento y te puedo decir que de manera crónica existe una mejora o una reducción de esos parámetros hasta cierto, hasta cierto eh, momento porque bueno, eh, llevamos a cabo este estudio en una manera aguda del primer intento y luego de unos seis, de seis intentos posteriores a, a la aplicación de las vibraciones Uh -huh. podemos, podemos confirmar de, con este estudio en la mano que a partir del, del tercero ya no se mejora ni, ni se empeora este riesgo pero sí en el primero, en el segundo y en el tercero hay una mejora de, del riesgo de lesión de rodillas después de un ejercicio eh, eh, pues vibratorio ¿no? uh -huh. en cuanto a ejercicios neuromusculares y excéntricos si sí, tenemos otros otros datos otros estudios que hemos hecho disculpame
1: un segundo Adrián
0: sí. eh, estas eh,
1: vibraciones a través de qué método las, las aplicasteis
0: sí es, es trabajo de vibración eh, pues bueno con una plataforma en concreto vale eh, y bueno lo, lo que más nos interesa eh, los parámetros que creo que es lo que me estás preguntando le, pues según también una revisión anterior de, de cuáles eran los mejores parámetros los parámetros más acertados para para la, el aspecto salud vale, de, de las articulaciones, vimos que era eh, pues, una frecuencia de 30 Hz, eh, un minuto de duración de la, de la vibración, eh, ejercicios dinámicos mejores que estáticos, es decir, hacer por ejemplo ejercicios eh, de salto y equilibrio dentro de, de fuera hacia dentro de la plataforma, o ejercicios de subida y de bajada, o ejercicios, como ya te digo, distintos, distintos ejercicios... Uh -huh y eh, a 4 milímetros de, de amplitud, ¿no? Estos serían los parámetros ideales, ¿vale? Eh, Marzo da Silva, eh, un autor uh -huh. súper reconocido en este, en este campo de las vibraciones mecánicas, así lo anunciaba en, eh, en el último estudio de 2012, creo recordar, uh -huh. y lo llevamos, bueno, lo, lo comprobamos, lo corroboramos en nuestro en nuestro estudio anterior al a que, que te estoy comentando ahora, ¿no?
1: uh -huh.
0: En cuanto a, por ejemplo, el trabajo eh, propioceptivo, neuromuscular y excéntrico, también tenemos datos de otros estudios que mejoran eh, ciertos parámetros de los cuales hemos estudiado. Por ejemplo, se ha hecho ejercicios eh, en polea cónica o ejercicios con trabajo de goma, eh, distintas tipologías de ejercicios y hemos visto cómo mejoraba también el efecto valgo y varo en, en cambios de dirección y hemos visto también eh, pues eso, ¿no? Y también el, en goniometría, en el trabajo de... en el aspecto de flexión de rodillas en el cambio de dirección hemos visto cómo también ha influido de manera positiva este tipo de... este grupo de ejercicio.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Para cuándo tendremos entonces las conclusiones finales?
0: Pues lo vamos a tener para muy poquito, dentro de muy, muy poquito, eso espero. Eh, el trabajo previo está hecho, el, el trabajo estadístico está casi a punto en cuanto tengamos, ya te digo, la parte de acelerometría y electromiografía. Es solo pues, testearlo y, y llevarlo a cabo a través del programa estadístico. Y yo calculo que a finales de... entre mayo y junio podíamos dar el saltito y leer ya la, la tesis completa.
1: Muy bien, pues... Bueno, sería interesante que, que nos pudieras contar ya los resultados definitivos en, en unos Por meses supuesto. entonces.
0: Por supuesto, pues encantado estaría de ello. Cuando los tengas, solo tienes que llamarme de nuevo y, y sin ningún tipo de, de compromiso, pues lo contamos vamos, de manera gustosa. Perfecto.
1: Pues Adrián, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir todos estos datos.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo.